0: Les colloques du Collège de France
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité de parler de ce sujet spécifique, ça m'a forcé à me concentrer sur ça d'une façon plus euh, définitive que ce que j'en fait jusqu'à maintenant. Alors, ok, on, on, on reste dans le même sujet, on change de pays, mais en fait, ce n'est pas tellement une question de pays. C'est, plus, c'est, c'est une approche différente, c'est un contexte différent, c'est un contexte de reconnaissance par la, les cours supérieurs en Inde. C'est aussi un contexte qui est très différent de ce dont on peut parler dans le reste du monde, dans le sens qu'il y a cette reconnaissance qui met en place un, un cadre fort sur la religion plutôt que sur les aspects écocentriques qui souvent sont à la base des discussions sur les droits de la nature donc euh, en fait je ne suis pas sûr qu'on peut encore déjà parler d'effectivité d'une part parce que les décisions dont je vais parler là elles sont en attente d'une résolution finale à la Cour suprême mais aussi parce que c'est plutôt en, en termes d'un discours nouveau qui est en développement et qui reflète d'autres choses, d'autres développements en Inde alors, juste pour commencer et pour donner un, un, bref, un bref contexte, euh, okay. je pense que pour beaucoup de gens, c'est, c'est rien de particulièrement nouveau, mais enfin, il faut peut-être leur dire, le Gange, enfin, la, Yamou, la Yamuna est un affluent du Gange, donc on peut parler du Gange, ça suffit, mais évidemment les, les décisions sont sur les deux rivières, donc on peut le distinguer aussi, euh, sont sont toutes deux des rivières qui sont dans un état catastrophique au moment où elles arrivent dans les plaines et les plaines qui, se <coughs> qui vont jusqu'au, jusqu'au Bangladesh, jusqu'à la, jusqu'à la mer. Au niveau de l'Uttarakhand qui est l'état où ont été prises les décisions, on a la, la vision idyllique, euh, peut-être que j'ai, mis, j'ai juste mis deux photos, beaucoup moins que Sacha, euh, <coughs> pour vous donner une vague idée de ce on parle, de quoi on parle. Euh, Au niveau de la montagne, il y a la vision idyllique qui reste, mais la vision idyllique est bien sûr entachée de barrages de plus en plus importants et nombreux, euh, à part des tas d'autres interventions de développement euh, qui peuvent euh, souiller cette image idyllique. au niveau de la situation dans les plaines, qui est évidemment là où les centaines de millions de gens qui dépendent du fleuve vivent, c'est catastrophique, c'est catastrophique et de plus en plus catastrophique, plus ou moins plus on, plus on avance vers, euh, vers Calcutta ou vers le Bangladesh. Alors évidemment, ces deux rivières sont d'une importance extrême du point de vue écologique, parce que contrairement au Wanganui, dans ce sens-là, c'est des, c'est des fleuves monstres, enfin c'est des rivières monstres, même la Yamuna... La Yemuna peut-être est importante aussi parce que c'est la, c'est la rivière qui passe par Delhi euh, et Delhi on transforme, la, transforme la rivière en, en un, en un, en un, un égout euh, qui évidemment se régénère progressivement avant de rejoindre le Gange mais donc on a des, on a des villes très importantes sur le, le cours de ces rivières c'est pas de ça qu'on parle quand on quand les juges euh, qui prennent ces décisions qu'on a là, jusqu'à maintenant évidemment, après ça ira à la Cour suprême, euh, discutent de ces rivières. Donc, ok, on a une importance écologique, une importance sociale et de développement pour les centaines de millions qui vivent, de gens qui vivent dans le bassin. C'est une, l'importance économique, ça, euh, ça comprend le gagne-pain individuel. Autant que les interventions structurelles, comme okay, que ce soit les barrages, les industries, les tanneries, qui, qui ont été l'objet de beaucoup de discussions depuis des décennies, euh, parce qu'elles causaient beaucoup de pollution, euh, dans les années, euh, jusqu'aux années 80 en tout cas. Ensuite, il y a aussi l'importance culturelle et religieuse. J'ai mis culturelle avant religieuse, même si c'est la dimension religieuse qui est mise en avant le plus souvent, parce qu'en fait, ça n'est pas que religieux et ce n'est pas qu'une seule religion j'y reviendrai dans quelques minutes finalement il y a aussi des questions de juridiction qui est une des raisons pour laquelle le cas a été envoyé à la cour suprême c'est que l'état de l'Ottar n'est qu'un des nombreux états indiens par lequel le fleuve, le Gange et la Yamuna passent. Et en plus, il y a la question du Bangladesh qui transforme ça en une question internationale. Donc, évidemment, droit de la nature au niveau d'un État, au niveau de tous les États d'un État fédéral, dans ce cas-là. Mais évidemment, ça ne sert à rien de le faire si on ne prend pas en compte les, les, les dimensions internationales. Euh, ça serait peut-être encore plus intéressant si c'était l'Indus où il y aurait euh, la Chine, le Pakistan et l'Inde en même temps, dans, dans le sens de nous forcer à la réflexion internationale. Ok. Alors, je, avant de passer aux décisions, juste, je pensais que ça valait la peine de juste vous donner une idée de, du cadre dans lequel ces décisions interviennent, dans le sens qu'on ne part pas de zéro. Alors, euh, dans le cadre précédent, il y a un cadre historique qui nous amène euh, au traité et à la loi, euh, ici, en fait, il y a un développement, je me suis concentré sur le développement en termes d'environnement, un développement de contexte de droit de l'environnement qui est très important et qui amène à ce qu'on a aujourd'hui dans ces décisions. Alors d'abord, on a des tas de lois environnementales qui existent, comme ici j'ai mentionné le Water Act, c'est juste aussi pour mentionner, on parle d'eau, donc il y a une législation sur l'eau en Inde, mais qui en fait, enfin qui s'appelle, qui s'appelle le Water Act, mais qui en fait est une législation environnementale et pas sur l'eau. Et les deux champs sont complètement distincts, malheureusement, jusqu'à maintenant. Euh, On a aussi eu des interventions de la Cour suprême qui sont probablement plus importantes d'un certain côté que les les interventions du législateur. L'introduction de ce ce concept de public trust... euh, dont j'oublie toujours ce qu'on peut dire en français, euh, curateur public, quelque chose comme ça, je crois. Que j'ai vu qu'en tout cas au Québec, c'est un terme qui est utilisé, mais c'est probablement du franglais euh, plus qu'une notion euh, directe. Mais enfin, c'est, c'est l'idée d'un, d'un gardien euh, pour l'environnement. Euh, deuxième chose, c'est la reconnaissance du droit humain à l'eau depuis le début des années 90. Donc, c'est des choses qui sont bien ancrées dans le paysage juridique qui, et qui sont non contestées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont effectives ou bien mises en œuvre, mais qui sont non contestées en tant que principe. Au niveau du Gange, ça fait des décennies qu'on sait que la situation est catastrophique au Conseil, c'est-à-dire y compris au niveau du gouvernement et du gouvernement central, là, pas seulement de l'Ottarakhand. Et il y a eu des initiatives de politique générale, des, une, des instances institutionnelles qui ont été créées pour spécifiquement prendre en compte la situation du Gange beaucoup plus que pour d'autres rivières en particulier entre autres pour son importance euh, sociale, économique et culturelle par rapport à d'autres euh, fleuves ou rivières euh, et il y a aussi eu des investissements énormes euh, de la Banque mondiale donc y compris internationaux donc là on a quelques éléments internationaux qui pèsent aussi en plus des interventions enfin des financements au niveau local ou euh, nationales qui ont été faits. Tous ces financements, en fait, toutes invo- ces interventions euh, commencent, continuent, recommencent quelques années plus tard. Ça fait, il y a un cycle, déjà depuis plusieurs décennies, on est dans un cycle où, où on espère que les choses avancent, savoir si ça va avancer vraiment ou pas. est probablement une des questions qui fait réagir les juges en 2017 euh, dans le cadre de, de euh, qui nous intéresse ici. Mais la situation euh, actuelle est catastrophique, ça c'est probablement que tout le monde leur, tout le reconnaît dans ce sens-là. Quelles sont les décisions qu'on a et pourquoi Donc ces deux décisions, une, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est une spécifiquement sur les rivières, le Gange et la Yamuna, une qui souvent est résumée comme étant la décision sur les glaciers, qui en fait étend la protection des rivières à tous les éléments annexes, y compris donc, les glaciers, la terre, les forêts, les sources, toutes les sources de ces rivières, qui en fait rend la chose beaucoup plus intéressante, même si on ne parle souvent que de la, de la première décision sur le Gange et la Yamuna. Euh, la raison qui a été donnée par les juges pour ces deux décisions, c'est la situation catastrophique, donc c'est bien la, le côté environnemental ou écocentrique dans ce sens-là, qui justifie, on nous dit, qui justifie la décision. Mais... En même temps, la justification effective pour donner des droits à ces deux rivières, c'est les, cons- les considérations religieuses spécifiquement pour la religion hindoue, j'y reviendrai dans une minute, euh, qui offrent la structure ou la base euh, la base effective de la protection qui est offerte. C'est aussi en partie parce que la personnalité juridique a déjà été donnée à des euh, idoles hindous depuis de nombreuses décennies et que ça permet aux juges de lier le côté religieux de la rivière avec la personnalité juridique posée des entités non humaines. Euh, il y a aussi dans ces, dé, dans ces décisions, pas au même endroit, c'est pas cl- tout à fait clair comment les choses se relient ou se peuvent être liées conceptuellement, une reconnaissance que ces rivières sont extrêmement importantes pour le développement, développement durable ou pas, ça c'est une autre question, mais il est question par exemple d'irrigation et d'hydroélectricité qui sont parmi les préoccupations importantes à présent. La façon dont la personnalité juridique est, effectue, est, est, est de, <rire> la façon dont euh, les juges donne une personnalité, une face humaine à ces rivières et en nous, en nous donnant, en, en offrant des fonctionnaires du gouvernement comme face humaine, c'est donc beaucoup moins complexe que ce qu'on a en Nouvelle-Zélande. C'est une des raisons pour laquelle les décisions n'ont pas passé du premier coup. D'une part parce que ces fonctionnaires ne sont probablement pas à même de prendre les fonctions qu'on leur a données, d'autre part parce qu'ils ne veulent pas ces impositions supplémentaires de devoirs par rapport à la nature et aux populations humaines. Euh, donc comme j'ai déjà mentionné, ces deux décisions ont été, sont en appel à la Cour suprême depuis 2017. Il n'y a pas encore de progrès, euh, mais ça c'est, c'est normal, ça fait partie du processus. Alors, les... Je ne sais pas que j'aurai juste le temps. Les, les trois choses que j'aimerais faire, c'est juste prendre quelques éléments de ces décisions pour animer la discussion plus tard. La première chose que, ce qui me semble qu'on voit dans ces décisions, c'est que plutôt que cette opposition entre écocentrisme et anthropocentrisme dont on parle beaucoup en termes de droit de la nature, ici on a beaucoup plus une reconnaissance du fait que... Les rivières dont on parle tombent dans un contexte social, qui okay, est culturel et religieux, si on veut, mais les humains vivent dans ces rivières. Évidemment, dans un contexte comme l'Inde, ce n'est pas possible de faire autrement, dans le contexte du Gange en particulier, ce ne serait probablement pas possible de faire autrement. Mais c'est aussi une reconnaissance pragmatique du fait qu'on ne peut pas avoir une vision purement écocentrique de la protection de ces rivières. Il y a de plus une considération des personnes qui vivent dans le contexte et ça je ne vais pas aller en détail mais j'ai juste marqué ici qu'on parle des mendiants, on parle spécifiquement des mendiants sur les, les grattes, donc les, les, escaliers qui, les escaliers qui mènent à la rivière et là il y a une mention spécifique que ces mendiants contribuent à la pollution, ça c'est pas particulier, on a beaucoup de cas où les pauvres sont ceux qui, dont on nous dit qui contribuent à la pollution des rivières ou de l'environnement et il faut donc les enlever. Par contre il y a aussi des habitants de la région du, des bassins de la Yamuna et du Gange dont on dit qu'on peut les coopter dans la résolution, dans la gestion de la face humaine de ces deux rivières. Donc il y a différents niveaux à, auxquels les populations humaines sont reconnues. Clairement, il y a des questions d'inégalité et d'inéquité qui entrent en compte, qui doivent, doivent être discutées beaucoup plus en détail. Euh, la question de la religion est très compliquée, aussi un peu controversée à l'heure actuelle, comme probablement beaucoup d'entre vous le savent. Donc, il est logique, dans un pays où 80% de la population est hindoue, que la rivière qui est le fleuve, qui est le plus sacré, soit liée à la religion. Mais évidemment, pour donner juste un exemple, hein, c'est un fleuve qui est aussi finit au Bangladesh, en partie. Donc, évidemment, ce n'est pas que pour les hindous que ces rivières sont très importantes. Par ailleurs, il est clair en pratique de ce qu'on sait, mais évidemment on parle de centaines de millions de personnes, donc personne n'a jamais, personne n'a jamais fait ça en détail, euh, que ce qui est plus important, c'est les considérations de gain pain au niveau individuel, au jour le jour, que les questions religieuses, si on devait vraiment mettre des priorités. Donc, on en, retru- on en retourne peut-être à des questions de droits fondamentaux, droits fondamentaux humains plus que naturels dans ce sens-là, qui peut-être priment sur les considérations religieuses et ou écologiques. Donc, vraiment, on parle de différentes choses, même si la décision essaye de nous dire que c'est... Tout pour la religion, clairement il y a beaucoup d'autres choses et en plus ça voudrait dire qu'on ne prend pas en compte les minorités. Alors ce qui est très intéressant évidemment dans ce cas-là, c'est que très souvent les questions de droits de nature, on nous dit que c'est les populations autochtones, donc les minorités dans les pays qui sont protégés à travers ces droits ou dont on reflète leur conception de la nature. Ici on a tout l'inverse et on a l'inverse dans un sens qui aussi semble exclure certaines minorités et où admettons même si on admet même si on enlève le côté musulman pour l'Inde, et où le problème du fait que le bangladesh est un état musulman dans ce, ce sens là au niveau de la question du visage humain de la rivière donc comme en fait j'ai déjà mentionné les fonctionnaires qui ont été mis en place peuvent pas faire leur travail enfin je veux dire on On estime qu'ils ne peuvent pas faire leur travail parce que c'est les mêmes fonctionnaires qui, jusqu'à maintenant, ont mis en place, enfin, ont mis en œuvre les droits de l'environnement, enfin, pardon, les législations concernant l'environnement, la protection de l'environnement et sur l'eau. Donc, évidemment, ça ne suffit pas juste de leur dire qu'ils sont maintenant la face humaine de la rivière pour que leur comportement institutionnel change. Alors. Il y a un autre problème, c'est qu'en fait, on a déjà des instruments qui nous permettraient de faire plus ou moins la même chose. Et ça, c'est une chose probablement qu'on a dans d'autres pays aussi. Ici, de nouveau, c'est pour ça que j'ai introduit cette notion de « public trust » avant. Le gouvernement, depuis 1996, est déjà le « public trustee », donc le gardien euh, de, des eaux de surface spécifiquement et de l'environnement plus général. Mais la première décision de la Cour suprême était justement sur des rivières. Euh, le problème c'est que 25 ans plus tard, il n'y a aucune législation qui a défini ce que ça veut dire d'être un public trustee, que ce soit au niveau de l'état fédéral ou au niveau des états, et que personne ne s'y est mis en fait. Donc le principe est bien établi, les juristes comme nous peuvent se réjouir du fait qu'on a des dizaines de décisions de différentes cours qui nous répètent que l'environnement est protégé par le public trust, en pratique effectivement. Plus ou moins, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans le sens qu'il n'y a aucune effectivité à cette notion et ce n'est pas une notion que personne ne comprend au-delà du cercle restreint des juristes. Euh, d'autre part, il y a aussi la question du fait que la complexité d'un fleuve comme le Gange ne peut pas être gérée uniquement par deux trois fonctionnaires, comme c'est prévu dans une des décisions, à part le fait qu'il faudrait que ce soit fait à un niveau multi. Alors, à, à différents niveaux au même moment, c'est-à-dire commencer par le niveau local et continuer jusqu'au niveau fédéral, peut-être au niveau international aussi, si on inclut le, le Bangladesh à un moment ou à un autre. Donc, visiblement, ce n'est pas qu'on est démuni en termes de rendre ces droits de la nature effectifs, s'ils existent. C'est peut-être d'autres problèmes qu'il faut résoudre d'abord en termes de l'agenda environnemental en tant que tel. Donc il y a visiblement d'autres considérations qui viennent. Peut-être qu'on ajoute une couche sur quelque chose qui est déjà, qui est déjà existante, mais qui a besoin d'être euh, rendu plus effectif. Ok, j'ai juste mentionné là aussi qu'on peut aussi passer par le biais des générations f- futures pour probablement faire quelque chose de relativement similaire. J'ai encore deux minutes okay. Euh, un autre aspect, c'est un aspect que j'ai, pas mal, j'ai entendu pas mal de gens en parler, donc je pense que ça va revenir dans la discussion, c'est l'opposition droit et devoir, donc on a parlé beaucoup de droit ce matin. Euh, ici, donc, on parle de droit de la nature, ce qui voudrait dire devoir d'autres. mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème, et c'est spécifique en Inde, mais c'est un problème un peu plus général qu'on voit euh, arriver dans d'autres contextes, c'est qu'il y a de plus en plus une idée qu'il y a des devoirs des individus plutôt que des droits fondamentaux, droits humains contre devoirs devoir humains fondamentaux. En Inde spécifiquement, la Constitution reconnaît des devoirs des individus concernant l'environnement, concernant la protection de l'environnement et ce qui devient intéressant c'est de savoir si les devoirs sont plus importants que les droits, ce qui est de plus en plus une considération importante en pratique au vu de de ce qu'on voit euh, des développements politiques et juridiques qu'on a. Donc, c'est vraiment, diffi- c'est vraiment difficile de parler simplement de devoirs et de droits, surtout que dans le cadre de ces décisions, on nous dit au départ que ces droits de la nature sont des droits fondamentaux, équivalents, plus ou moins équivalents aux droits fondamentaux, c'est-à-dire aux droits humains, vu que c'est le langage utilisé en Inde pour parler des droits de l'homme. Euh, si ils sont équivalents, ça veut aussi dire que les devoirs seront équivalents, les devoirs constitutionnels qui existent déjà. Donc, on parle bien de... Je parle d'une situation où la Constitution reconnaît ses devoirs déjà depuis les années 70. Donc, c'est rien de nouveau, mais c'est quelque chose qui se développe, qui s'est développé relativement lentement. Par ailleurs, il y a aussi cette question... Euh, Très importante, je crois qu'il faudra qu'on discute à un moment ou à un autre, c'est le fait qu'on parle que des d'individus ou peut-être de communautés, de communautés autochtones, on ne parle pas du secteur privé, euh, au bout du compte les activités de développement qui causent la pollution très importante de ces fleuves, évidemment ce n'est pas les seuls, hein, mais dans, ces, de, dans cet exemple particulier, et le fait pour la plupart, du temps, pour la plupart des cas, de, d'intervention du secteur privé. Il y a donc une question de différents acteurs et comment est-ce qu'on implique les différents acteurs dans la réalisation des droits de la nature. Cet équilibre, visiblement, on ne l'a pas encore trouvé, en tout cas dans ce cas-là, il n'a pas été trouvé du tout. Pour finir, juste trois, trois idées pour lancer la discussion plus loin. Euh, si, on a des droits de la, si on a des droits des rivières ou des droits de la nature plus plus généralement, ça nous permet dans le contexte de l'Inde spécifiquement, mais il y a beaucoup de pays qui suivent le même modèle, de repenser la structure d'accès à l'eau qui est liée au droit à la terre ou au droit de propriété. Malgré qu'on nous dise depuis des décennies et des siècles que l'eau est tellement particulière qu'on doit avoir un régime juridique différent, en fait, en pratique, même si on a un droit, un droit de l'homme à l'eau, un droit fondamental à l'eau, de l'autre côté, ce qui compte vraiment en pratique, c'est l'accès à l'eau à travers les droits, à la, le droit à la terre et le droit à la terre y comprend le droit euh, à l'accès aux rivières aussi. Donc évidemment on est en plein là-dedans. Euh, la deuxième chose que les droits de la nature nous permettent de faire c'est de repenser, okay, en bref, le concept de développement durable. Mais contrairement à, je crois, souvent ce dont on nous parle qui est principalement l'opposition éco- écocentrique, ou anthropocentrique, je crois qu'on est toujours dans la même dynamique. Il y a la nature, la société, l'économie. La, diffé- la grande différence avec le développement durable, c'est qu'ici, on a clairement la nature en pr- première priorité plutôt qu'en modèle d'intégration, comme on a eu depuis des décennies avec le développement durable. Finalement, s'il y a une chose que ces questions de droit des rivières ou droits de la nature nous permettent de... Repenser, c'est l'importance qu'on a donnée depuis les années 70 ou même avant aux données scientifiques comme étant la base de la réglementation environnementale donc c'est pas du tout pour dire qu'on veut déplacer l'un pour repasser quelque chose mais pour ajouter une couche, ajouter une couche qui nous permet de reconnaître que les considérations locales, les considérations culturelles, peut-être religieuses ça, ça peut être à discuter mais en tout cas locales, sociales euh, euh, culturels sont aussi des éléments qu'on veut pouvoir prendre en compte en termes de développement du droit de l'environnement ou de l'eau merci merci beaucoup
0: merci, merci beaucoup Philippe je, je soulignerai une chose parce que tu ça, ça fait un lien sur dont on a discuter ce matin je crois que c'est dans ton papier où tu dis que le juge indien finalement a entendu parler de la législation en Nouvelle-Zélande
1: ah oui, bien sûr, ça j'ai oublié de dire. Oui, ce oui. Pas... Oui, oui, c'est pas oui, du tout comme mais... ça. En fait, c'est le, oui. l'avocat, le, l'avocat qui a entendu parler de ce qui se passait en Nouvelle-Zélande. Voilà,
0: donc l'avocat entend parler... Donc c'est parler bien
1: de... Wanganui d'abord. Mais, 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 mais <rire> les, 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 La loi, la première indienne et la loi la de passe, sont votées le même jour pourtant. Non, crois. c'est dix jours après, c'est donc, une semaine donc, après. C'est vraiment jours, très, 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 très proche. Très. proche. Oui. Oui.
0: Donc ce que l'on appelle ce que l'on a appelé la fertilisation croisée, finalement, <rire> elle joue aussi avec les médias <rire> et ça peut rendre service pour la créativité judiciaire. Voilà, Je te remercie. Donc, euh, je vais maintenant donner la parole à Nelly Matslu, qui est professeure euh, euh, à Kiel University. Et je suis très contente qu'elle ait pu être avec nous aujourd'hui. Elle a la grande responsabilité de nous dire, finalement, est-ce qu'on peut transposer ces initiatives de reconnaissance de, des droits de la nature au plan international